Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra de Dios es los que aman su venida. Hasta hace poco se le hablaba mucho al mundo de la venida del Señor Jesús para que sintieran temor y se arrepintieran de todos sus pecados y para que así vinieran a los pies del Señor Jesús en una fe de corazón. Muchos alcanzamos salvación. Y nos rendimos totalmente a los pies de Cristo, llenos de arrepentimiento, decididos a cambiar y a seguir cambiando. Porque realmente creímos y reconocimos al Hijo de Dios como Dios y Señor de nuestras vidas. Y nos sometimos y nos sujetamos a Él como nuestra suprema autoridad. Entregados y dispuestos para todo por Él. Porque había y hay una verdadera fe en nuestros corazones. Y también hubo y lo sigue habiendo y creciendo un gran agradecimiento y respeto por el sacrificio del Señor Jesús. Sintiendo que no somos merecedores de algo tan especial y grandioso por nuestra imperfección y debilidad. Y esto hizo que nuestros corazones se llenaran de amor por el Hijo de Dios. Pero todo esto iba más o menos bien, hasta hace unos años. Y de un momento a otro es como si esa fe en los hombres, alguien le hubiera parado para dar paso al pecado. Y se levantó en los hombres con gran fuerza. Y de allí todo comenzó a cambiar. Vinieron nuevas generaciones diciendo que todo tiene que cambiar. Y el mundo comenzó a cambiar y muchos fueron abandonando esa fe en Dios y en su Hijo para dar paso a toda clase de pecado en sus vidas. Y el mundo se inundó de barro y ha sido tan grande esa inundación que penetró en las iglesias. Y así como sucedió con Israel, que siendo el pueblo de Dios, se empezaron a empapar del paganismo de las otras naciones. Haciendo lo mismo, llenándose de ceguera por el pecado. Se endurecieron sus corazones de incredulidad al perder el temor a Dios. Y por esto era que hasta las aves reconocían su orden. 
pero ellos no quisieron conocer la venida del Mesías. Y por esto fue que vino el castigo de Dios sobre Judá por su rebelión. Porque en vez de prepararse para la venida del Mesías, se llenaron de pecado despreciando el juicio de Dios. Al no querer reconocer su juicio en todo esto. Y por todo esto, que a través de Jeremías decía, y escogerán la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. No es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Por eso es que continúa diciendo, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Aquí está el grave problema de hoy en la humanidad. No conocen el juicio de Dios. Y no quieren tampoco conocerlo. Y esto es lo que ha hecho que los hombres pierdan todo temor hacia Dios. Y por eso es que comenzaron a enviagarse en el pecado. Y algunos se preguntarán, ¿cómo pudo pasar algo así? Y en lo que continúa la palabra diciendo está la respuesta cuando dice, ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente. La ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Su primera y gran caída fue cuando cambiaron la palabra. Allí le perdieron el respeto a Dios y a su espíritu porque sintieron que ellos eran más sabios que Dios. Al sentir que si no la arreglaban ellos la palabra, quitándole y añadiéndole, el Espíritu de Dios no tenía suficiente poder para hacer entender mejor a los hombres. Con esto se sintieron superiores que el Espíritu Santo. Y este fue el peor comienzo de dolores para toda la humanidad porque esto produjo dureza de corazón e incredulidad en los hombres al prestarle ayuda al diablo para que cambiara la palabra de Dios a través de ellos, pasando a llevar el poder del Espíritu Santo y por esto que ya la palabra no los toca al ser cambiada. Quizás algunos digan, pero esto fue algo insignificante y yo digo no, porque no solo la cambiaron, sino que le añadieron y le quitaron partes demasiado importantes y por esto que ya la palabra no solo no la respetan, sino que están terminando por aborrecerla, 
porque le perdieron el respeto totalmente. Tenemos que entender que el mal no vino porque sí no más. El mal ha venido porque los hombres lo han traído a este mundo. Porque fuera de haberle quitado y añadido a la palabra, la han ocupado para diferentes evangelios que muchos están siguiendo. Y estos que han perturbado la iglesia, queriendo pervertir el evangelio de Cristo, sabiendo que esto es anatema. Han provocado el cumplimiento de la apostasía, de lo cual la palabra nos ha advertido diciéndonos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por esto mismo que el apóstol Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia la mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todos los que conocemos la palabra de Dios sabemos que ella es la espada del Espíritu Santo y ella es la que obra en las vidas para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Por esto fue que el Señor Jesús dijo al hablarles del Consolador, diciéndole, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y yo ante esto pregunto, ¿se convencen hoy de pecado para arrepentirse y cambiar? No. Y por eso que ya no creen en el Señor Jesús. Y hay muchos que dicen creer en Él, pero ante esto yo preguntaría, pero se someten a Él como el Dios y Señor de su vida para obedecerle. No, oh, entonces no existe tal fe en ellos. Y también pregunto, ¿están convencidos de justicia? No, porque no respetan ni su Deidad ni su sacrificio para obedecerle. Y lo último, pregunto, ¿están convencidos de juicio? Tampoco porque no quieren creer que el mal y el autor del mal ya Dios lo juzgó y lo condenó al castigo eterno, que es el lago de fuego y azufre y que van a ir ahí todos con él los que no se arrepientan y no crean en el Hijo de Dios con todo su corazón. Por eso que Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ante esto sigo preguntando, 
se están dejando convencer que esta muerte eterna es el infierno? ¿Están convencidos de este juicio? No. Porque no quieren creer y conocer el juicio de Dios. Y por eso que siguen pecando, no solo el mundo, sino también la llamada iglesia. Y muchos dirán, ¿cómo puede suceder esto? Porque están hoy tan empapados de pecado y de incredulidad. Y debido a esto, están ya predispuesto a no querer dejarse convencer ni por el Espíritu ni por la palabra. Por esto mismo que Esteban los enfrentó fuertemente después de haberlos llevado por toda la palabra. Porque esto en realidad no quisieron reconocer su primera venida que fue para salvación. Y lo mismo está sucediendo ahora con estos otros que no quieren reconocer y temerle a su segunda venida, que es para el juicio final. Por eso que Esteban a eso les dijo y les dice también a los de ahora, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Las vidas de hoy no quieren arrepentirse para ser salvos. Y la iglesia no quiere seguir convirtiéndose para lograr la santidad. Que esto fue lo primero que se predicó antes de su venida. Por eso que la palabra dice que antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hoy en día no quieren saber que las señales de su venida se están cumpliendo. Cuando de ella el Señor nos advirtió diciéndonos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo comienza el fin? cuando veamos la abominación desoladora, que es la manifestación del hombre de pecado, porque el Señor no vendrá hasta que éste se manifieste. Por esto que el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios 
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando este hombre de pecado se manifieste, ahí vendrá el fin y en cualquier momento ocurrirá, porque todo este exceso de pecado que hay hoy en los hombres, ellos esperan su venida para apoyarlo, porque el mal apoya al mal, porque están hechos por el enemigo. Pero yo me pregunto, ¿quiénes aman su venida? Son los que se preparan para su venida. Y a esto el Señor nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahí vendrá el Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso que el Señor a todos nos ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo lo que está escrito se cumplirá. Y por esto que el apóstol Pablo enseñó y nos dijo lo que sucederá y cómo sucederá, diciéndonos, tampoco queremos, hermano, que ignore acerca de los que duermen, para que no os sentiste Sky como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y después de esto, 
viene la gran pregunta. ¿Estamos preparados para su venida? Porque desde antes el profeta preguntaba sobre esto diciendo, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto es lo que se está comenzando a cumplir. La tribulación. Por eso que estamos pasando por tanta prueba, por tanta disciplina y tanta enseñanza. Dios nos está afinando y limpiando como a oro y como a plata. A todos los que se dejen limpiar y afinar a fin de ser limpiados, embranquecidos y purificados. Por esto que el apóstol Pedro decía, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto que puedo decir que solo los que amen su venida van a soportar todo lo que viene. Porque debemos entender cuando Él dice, y vendré a vosotros para juicio. Es porque se tiene que acabar todo pecado en nosotros para ser arrebatados o levantados. Por esto mismo que el apóstol Pablo testificaba de su amor por su venida diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida a todos los que aman su venida ¿quiénes son los que aman su venida? todos los que se han preparado para recibirle en santificación como este siervo de Cristo lo hizo por eso que él nos exhorta a todos diciéndonos y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y termina diciéndole a esta iglesia más adelante, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos quiere irreprensible en santidad delante de Él, que quiere decir santificados por completo. Por esto te pregunto, ¿amas hasta ese punto su venida para esperarlo así? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com
El Ministerio de la Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.